0: Capitolo 6
1: Tornando all'intuizione, più si va avanti e più questa cosa alle orecchie di persone che non ne sanno molto può sembrare assurda e fuori dagli schemi.
0: Irrazionale, direi.
1: Marco sorride. Irrazionale, esatto. Nel rispetto della privacy delle persone coinvolte, puoi raccontare qualche aneddoto o condividere esperienze sull'intuizione?
0: Sì, ce ne sono molte, a dire il vero. Un'infinità. Alcune di queste esperienze sono collegate alla mia attività di operatore e maestro Reiki, insegnante di gruppi di meditazione o coach. Altre invece sono esperienze personali di vita quotidiana. Sono un imprenditore, gestisco delle imprese e mi occupo quindi di organizzare aspetti prettamente logistici e pratici per queste aziende. Ho ovviamente anche una vita di relazione, nella quale mi confronto con altre persone e anche là fuori, a un certo punto l'intuizione ha cominciato a farsi prepotentemente spazio. Per me queste situazioni sono inequivocabilmente reali perché quando tratto una persona che non conosco e mi viene in mente il nome del suo cane o dei suoi figli non posso liquidare queste percezioni come casualità. Durante un trattamento alcuni anni fa ho avuto la sensazione di un biglietto rettangolare giallo e rosso. Stavo trattando una persona che non avevo mai visto prima e le ho chiesto «Ti dice qualcosa un biglietto stretto e lungo?» e questa persona mi ha chiesto «Che cosa intendi?» al che io «Ho visto un biglietto rettangolare, come un biglietto aereo» e in quell'istante la persona mi ha detto «Forse dipende dal fatto che lavoro all'aeroporto di Fiumicino e metto mano a un sacco di biglietti ogni giorno». Alcune informazioni arrivano in maniera molto precisa Altre sono un po' meno chiare e hanno bisogno di essere ricollegate all'esperienza individuale della persona per essere comprese. Durante alcuni trattamenti, più recentemente, mi è capitato di percepire forti problemi in parti specifiche del corpo. Molto raramente suggerisco alle persone di fare un check-up medico a seguito di sensazioni avute, ma con una signora ho sentito di doverlo fare e le hanno diagnosticato un tumore all'utero pochi giorni dopo che fortunatamente è stato trattato con successo in fase iniziale. Meno frequentemente ho percezioni auditive, ma a volte capita che parole o frasi mi aiutino a dirigere l'attenzione lì dove c'è più bisogno di cura. Trattando un collega, Master Reiki, ho individuato un problema specifico alla prostata. Durante la meditazione la parola prostata mi era risuonata in mente e poco dopo lui stesso mi ha confermato di aver già ricevuto una diagnosi critica riguardo la ghiandola in questione. In alcuni casi la percezione è simile a un film osservato a occhi chiusi. Una lunga sequenza di scene mi presenta la storia della persona e conduce alla comprensione della sua condizione psicofisica. Una delle più grandi sfide è quella di non giudicare ciò che arriva e di riportare le informazioni intuitive nel modo più preciso possibile. Con l'allenamento si impara a farlo con ottimi risultati. Spesso l'intuizione è innescata dal vissuto emotivo che la persona porta con sé e che può essere percepito nel campo energetico intorno al suo corpo. Avvicino per esempio le mani al fegato, percepisco la rabbia residuo di un trauma passato e rimanendo aperto a ricevere mi arriva l'immagine di un padre padrone che sgridava intensamente il figlio e il senso di impotenza che lui provava a non poter reagire. Una ragazza molto giovane che ho trattato portava con sé un grande senso di controllo. Quando ho avvicinato le mani all'addome ho avuto un flashback della madre che l'educava trattenendo molto le sue emozioni e moderando toni di voce e gestualità. Alcune volte le persone si stupiscono che io sappia quello che so, ma nella maggior parte dei casi sono troppo impegnate a ragionare sul contenuto di ciò che riferisco per preoccuparsene. Potrei proseguire a lungo in molti racconti, e devo ammettere che questa corsia preferenziale verso altre realtà mi affascina ancora moltissimo anche dopo tanto tempo. Fortunatamente non sono sempre brutte notizie quelle che arrivano attraverso l'intuizione. Durante un recente seminario, tre differenti persone, fra le quali il sottoscritto, hanno percepito la figura di una delle partecipanti accompagnata da un bimbo appena nato. Abbiamo scoperto nei giorni seguenti che stesse tentando di avere un figlio con il suo compagno da oltre due anni. Sei settimane dopo, ha scoperto lei stessa, questa volta attraverso il classico test di gravidanza, di essere finalmente incinta. Ogni tanto l'intuizione aiuta anche me e non solo le persone che incontro. Nella vita quotidiana, poiché gli stimoli sensoriali che riceviamo dal mondo esterno sono molto più forti, è più facile notare di sapere qualcosa senza però accorgersi delle immagini mentali. Non è così importante come la percezione intuitiva ci raggiunga. Possiamo imparare a riconoscerla attraverso differenti canali. Ricordo una mattina in cui mi sentivo particolarmente centrato e ispirato. Percepivo una specie di cerchio attorno alla fronte, la forte sensazione che l'energia vitale avesse raggiunto un buon livello. Ero in attesa per ricaricare l'abbonamento dei mezzi pubblici romani. Avevo la forte sensazione che l'impiegata di fronte a me avrebbe sbagliato a digitare il costo dell'abbonamento e pochi istanti dopo, arrivato il mio turno, succedeva esattamente ciò che avevo intuito. La signorina dall'altra parte del vetro aveva digitato un numero non corretto durante la transazione. Manifestazioni intuitive interessanti possono avvenire attraverso i sogni. Pur avendo terminato il liceo da 14 anni in una città lontana a 500 km da quella in cui vivo, mi è capitato di sognare la mia professoressa d'italiano e di incontrarla dieci giorni dopo, per la prima volta dopo tanto tempo, passeggiando sul lungomare vicino al mio vecchio liceo. Quando si presentano queste situazioni, vale la pena fermarsi e rifletterci su quanto può essere straordinaria la natura del mondo e degli esseri umani. In più di un'occasione, pur avendo un appuntamento in agenda, ho avuto la netta sensazione di non dovermi recare nel luogo concordato, non sapendo esattamente il perché a livello razionale. In questi casi, se non mi prendo il disturbo di verificare telefonicamente, mi ritrovo ad aspettare in vano la persona che devo incontrare, che si dimentica oppure ritarda molto all'appuntamento. Oltre a saper riconoscere l'intuizione, bisogna imparare anche a darle retta. All'inizio non è facile, poiché la logica contraddice la percezione superiore. Ma è proprio questa la sfida più grande, riequilibrare mente razionale e mente intuitiva. Un altro esempio classico che sono certo sarà accaduto almeno una volta a ognuno di noi. Da più di un anno non sentivo la mia amica Cristina e mentre lavoravo al computer mi è venuta in mente l'immagine del suo volto. Un paio d'ore più tardi Cristina mi ha telefonato per chiedermi una consulenza. Avendo studiato la mente e le strategie inconsce vi posso assicurare che non è possibile trovare una spiegazione a questa magia se non trascendendo i confini di mente e corpo, guardando al di là. Sono io il primo a sottolinearlo. Questi fenomeni accadono fuori dal dominio della ragione. Ti assicuro che vivere queste esperienze in prima persona è ancora più strabiliante che leggerle in un libro. Alcuni anni fa mi presentarono una persona a un pranzo di lavoro ed ebbi immediatamente la sensazione di quale nodo emotivo quella persona dovesse sciogliere in quel periodo della sua vita. Dopo essermi presentato e averle stretto la mano, le chiesi subito Hai figli?» Sbiancò in volto e le vennero gli occhi lucidi perché da tempo cercava di averne senza successo. Nella vita quotidiana è molto più semplice lasciare che l'intuizione accada piuttosto che sforzarsi di ricevere informazioni. Bisogna tuttavia essersi allenati prima. Prima di iniziare un trattamento Reiki, una meditazione di gruppo o una sessione individuale, focalizzo la mia attenzione sull'apertura del canale intuitivo. Questo è più che sufficiente perché ogni mattina medito per essere ricettivo e presente. Il fatto che a tutti quanti sia accaduto almeno una volta di pensare a una persona che non sentono da mesi, E di ricevere poco dopo una sua chiamata non è statisticamente spiegabile. Per questo è necessario portare l'attenzione lì dove questo genere di situazioni accadono e percepirle con occhi diversi.
1: Suggerivi di lasciare andare, di imparare attraverso la meditazione a far tacere i pensieri. Qual è la connessione fra intuizioni e pensiero? È normale che una persona, anche quando medita, abbia dei pensieri e li scambi per intuizioni e viceversa? Qual è la differenza tra pensare e intuire? E come fai a riconoscere quando un pensiero ha origine intuitiva e quando è frutto di un ragionamento?
0: Rispondo subito alla tua domanda. Chiunque percepisce l'esistenza di uno spazio all'interno della mente, un teatro dove immagini, suoni e voci si affollano durante la vita, solo una parte di ciò che viene messo in scena in quel teatro è intuizione. Studiando la programmazione neurolinguistica, per esempio, si possono comprendere meglio i meccanismi che regolano il nostro pensiero, cosciente e inconscio, e soprattutto modificarli stabilmente. Perché ad ascoltare una certa affermazione mi arrabbio? Cosa mi porta a sentirmi sicuro o insicuro in una certa situazione? Come prendo decisioni esattamente? Cosa mi motiva o trattiene? Quali meccanismi innescano comportamenti autodistruttivi o tossici? Perché non riusciamo ad evitare alcuni tipi di persone? Come riusciamo a complicare così tanto le relazioni personali o lavorative? La spiegazione sta sempre in un condizionamento neuroassociativo al quale rispondiamo automaticamente, anche se non ci piace ammetterlo. Abitudini che si ripetono fuori dal nostro livello di attenzione. Mai sentito parlare del cane di Pavlov? Il medico russo Ivan Pavlov suonava un campanello ogni volta che, in presenza di cibo, il cane iniziava a salivare. Dopo poche ripetizioni, anche in assenza di cibo, l'animale reagiva salivando al suono del campanello. La stessa associazione stimolo-risposta funziona alla perfezione sull'essere umano. Quando genitori e educatori ci preparano alla vita, creano in noi strategie d'azione e di reazione emotiva. Un certo tono di voce, un gesto o un'espressione del viso delle persone intorno a noi, Possono riportarci istantaneamente in uno stato emotivo e farci reagire di conseguenza. Con il tempo chiamiamo queste abitudini carattere e modo di essere. Ma questi comportamenti non hanno nulla a che vedere con l'intuizione, sono connessi invece alla mente inconscia e reattiva. Se desideri approfondire questo argomento, ti consiglio il mio libro o l'audiolibro Convinzioni, conosci te stesso per cambiare la realtà. HTTPS. 2 barra, barra got.am barra convinzioni. Oltre ai ricordi, presenti, passati e futuri, a quella vocina dentro la testa che usiamo per parlarci, ci sono alcune immagini, suoni e sensazioni differenti, che non provengono da un processo di pensiero condizionato, bensì affluiscono a noi attraverso la connessione a un campo superiore. La scienza è quasi giunta a comprenderlo, anche se non credo sarà mai una verità accettata universalmente, e te ne parlo volentieri. Se usi un approccio scientifico per comprendere il mondo, scopri molto presto che una teoria scientifica viene considerata vera solo fin tanto che qualcuno non riesce a dimostrare il contrario. Fino a qualche tempo fa, la scienza affermava che fosse il sole a ruotare intorno alla Terra. Nella storia vi sono molti esempi di verità scientifiche improvvisamente crollate sotto il peso di nuove scoperte, di cosiddetti cambi di paradigma molti medici e uomini di scienza hanno preso parte negli anni ai miei seminari e ho avuto occasione di confrontarmi con loro su tematiche importanti. Avendo a che fare con gli scienziati ti rendi conto che all'interno del medesimo paradigma e nella stessa epoca convivono numerose opinioni differenti, tutte apparentemente valide e verificate anche se radicalmente in contraddizione tra loro. È la storia stessa degli esseri umani dei loro differenti punti di vista. Nell'arco del tempo La scienza ha smentito se stessa innumerevoli volte. Una verità agli occhi della fisica newtoniana può essere smentita dalla fisica delle stringhe, anche se questi due paradigmi sono entrambi considerati validi. Non parliamo poi della psicologia. La maggior parte degli scienziati non la considera una scienza, benché nel pensiero comune ottenga un ampio riconoscimento. Eppure continuiamo ad affidarci al metodo scientifico, perché siamo costantemente alla ricerca di certezze e controllo. È il bisogno di sicurezza che ci porta a credere a ciò che sembra più certo. La fisica newtoniana, che si studia tutt'oggi nelle scuole superiori, è un paradigma completamente rivoluzionato dal relativismo einsteiniano, evoluto successivamente nella fisica delle stringhe e nella teoria M. Questo lungo preambolo per dire che molte delle informazioni che provengono dalla scienza ufficiale sono interessanti perché possono aiutarci a comprendere il mondo, ma non sono necessariamente vere. Abbiamo davvero bisogno di una dimostrazione scientifica per credere e per fare la differenza? Mi piace molto l'esempio che Lisa Rankin propone nel libro La mente supera la medicina, del quale ti consiglio assolutamente la lettura. Quando un metodo viene impiegato per curare la malattia di una persona e questo le salva la vita, esso non può essere certo considerato una verità scientifica. Eppure un essere umano è ancora in vita, piuttosto che essere morto, e questo dovrà pur avere un valore. Ora, è giusto che qualcuno si occupi di verificare, secondo il metodo scientifico, la ripetibilità di processi, cure e metodi, ma dobbiamo parallelamente imparare a sviluppare il nostro personale senso della verità. L'intuizione, come la medicina, può davvero salvare una vita. Per questo sono molto felice di poterne parlare apertamente. Attraverso l'uso di informazioni intuitive possiamo evitare autosabotaggi, scelte non consapevoli e moltissimo dolore, evadere dai limiti della mente cognitiva e della nostra fallace percezione sensoriale. I nostri occhi vedono solamente all'interno di un limitato campo di frequenze luminose. Non possiamo vedere gli infrarossi o gli ultravioletti, ad esempio. Le nostre orecchie percepiscono solamente alcune frequenze sonore. Non sentiamo gli ultrasuoni. Eppure sappiamo che esiste una realtà al di fuori dei loro limiti, ma come possiamo realmente accedervi se i nostri sensi non ce lo consentono? Ogni occhio possiede un cosiddetto punto cieco, dove il nervo ottico si innesta sulla retina, ma il nostro cervello generalizza l'immagine che riceve, miscelando i dati dei due occhi e ci impedisce di vedere un buco in corrispondenza di quel punto. Il nostro naso è tecnicamente all'interno del nostro stesso campo visivo. Eppure non lo vediamo coscientemente, perché questa informazione viene cancellata dal nostro cervello. Capisci cosa intendo? I tori vedono il mondo in bianco e nero. Le aquile vedono colori che l'essere umano non può percepire, perché i loro occhi sono composti da più fotorecettori rispetto ai nostri. L'uomo vede colori che le aquile non colgono. Chi dei tre vede i colori così come sono? Le aquile, i tori o gli esseri umani? Tutti o forse nessuno, mi rispondono solitamente le persone. L'ottica infatti ci spiega che i colori non sono una caratteristica propria di un oggetto. bensì il risultato di come la luce interagisce con l'oggetto stesso e con chi lo percepisce. Tecnicamente l'erba non è verde. Siamo noi a vederla verde, perché assorbe tutte le onde luminose tranne il verde. Ai limiti fisiologici del nostro sistema percettivo si aggiungono poi quelli cognitivi. La nostra mente generalizza, distorce e cancella le informazioni ricevute dal mondo là fuori, filtrando la percezione sensoriale attraverso le nostre opinioni e attraverso ciò che noi riteniamo vero. Abbiamo le chiavi della macchina davanti agli occhi, ma nella fretta di uscire di casa non riusciamo a vederle. Quando scegliamo un'automobile da acquistare e poco dopo vediamo quello specifico modello in ogni angolo della città, non è cambiata la realtà ma il nostro focus. La nostra mente cosciente riesce a percepire normalmente una quantità limitata di stimoli e il nostro focus è influenzato da ciò che per noi è importante e dalle scelte fatte in precedenza. Le persone percepiscono attraverso il loro personale punto di vista la realtà, filtrando gli eventi attraverso le loro credenze e la loro personale capacità di percezione. Qualcosa non funziona. Attraverso l'intuizione superiamo i limiti della nostra razionalità e accediamo a un campo percettivo molto più ampio. Questo canale alternativo che porta informazioni alla nostra mente ci consente di entrare in un regno che possiede regole differenti rispetto al nostro pensiero reattivo. La mente cosciente gestisce una manciata di informazioni rispetto a quella inconscia che ne gestisce milioni in ogni istante. Questa distinzione è fondamentale. Dobbiamo identificare alcuni processi che accadono sotto la nostra attenzione e altri, la maggior parte, come descrive Freud nella metafora dell'iceberg sommerso, assolutamente lontani dalla nostra coscienza dobbiamo imparare a diventare coscienti di ciò che accade sotto la comune soglia di consapevolezza. Così come la nostra mente inconscia porta avanti i processi emotivi e motori, restare in equilibrio, guidare l'auto o compiere complessi gesti atletici, elaborando informazioni attraverso le regole apprese nell'infanzia, anche tutto ciò che arriva dal canale intuitivo viene gestito secondo regole già interiorizzate. L'osservazione della mente consente di imparare a distinguere i pensieri che all'inizio sembrano fondersi alle intuizioni. Il pensiero è qualcosa di molto vicino all'intuizione, sia in termini di tempo che di spazio, perché entrambi accadono nella nostra mente. Sono due facoltà radicalmente diverse, anche se possono alimentarsi a vicenda. Un'intuizione può essere utile per un ragionamento razionale così come alcuni ragionamenti possono costituire un varco per nuove intuizioni. Possiamo notare che, mentre è nostra facoltà a generare coscientemente il pensiero, l'intuizione possiamo solo lasciare che accada.